0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Trwa wizyta kardynała Konrada Krajewskiego na Ukrainie. Jest ona wyrazem bliskości Ojca Świętego i całego Kościoła z tymi, którzy cierpią z powodu wojny. Papieski Jałmużnik uczestniczy razem z Ukraińcami w obchodach Triduum Paschalnego.
2: W czasie świąt zmartwychwstania chrześcijanie powinni porzucić śmiertelną logikę wojny, powiedział kardynał Louis
1: Sacco w Wielkanocnym Orędziu. Urodzony w Wielką Sobotę, papież emeryt kończy dziś 95 lat. Jak zapewnia jego osobisty sekretarz, Benedykt XVI jest słaby fizycznie, ale w dobrym nastroju i skupieniu modlitewnym przeżywa święta paschalne. 16 kwietnia witają Państwa
2: ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Kościół przeżywa dziś Wielką Sobotę. To czas adoracji Chrystusa w grobie, dziękczynienia za Jego mękę i śmierć oraz oczekiwania na Jego zmartwychwstanie. W tym dniu papież Franciszek szczególnie pragnie towarzyszyć wszystkim cierpiącym, a zwłaszcza doświadczającym okrucieństwa wojny. Stąd na Ukrainie, w Kijowie i w innych dotkniętych przemocą miastach trwa wizyta kardynała Konrada Krajewskiego, będąca wyrazem bliskości Ojca Świętego z tymi, którzy cierpią. Papieski jałmużnik, realizując życzenie Franciszka, przeżywa z Ukraińcami najważniejsze momenty triduum Paschalnego, aż do niedzieli wielkanocnej. Po mszy
2: wieczerzy pańskiej połączonej z obrzędem obmywania nóg, kardynał Krajewski wspólnie z nuncjuszem apostolskim na Ukrainie przeżył poruszającą drogę krzyżową w miejscowości Borodianka na północ od Kijowa, w jednym z najbardziej zniszczonych przez działania wojenne rejonów. Jałmużnik papieski opowiedział mediom watykańskim o tym, co widział w drodze powrotnej do stolicy.
0: Oto z nuncjuszem wracamy teraz do Kijowa, z tych bolesnych dla każdego człowieka miejsc na świecie, gdzie wciąż znajdujemy tak wielu zabitych, w tym grup co najmniej 80 osób pochowanych bez imienia i nazwiska. By to opisać, brakuje łez i słów. Dzięki Bogu, że jest wiara i że jesteśmy w Wielkim Tygodniu, w Wielki Piątek, kiedy możemy zjednoczyć się z osobą Jezusa i razem z Nim wejść na krzyż, bo po Wielkim Piątku będzie niedziela zmartwychwstania. I być może On nam wszystko wyjaśni swoją miłością i zmieni także wszystko w nas, te gorycz i to cierpienie, które nosimy w sobie od kilku dni, a szczególnie od dzisiaj. Dla
1: Urodzony w Wielką Sobotę 1927 roku, Benedykt XVI kończy dziś 95 lat. Jestem wdzięczny za to, że moje życie od początku było zanurzone w tajemnicy paschalnej, to znak błogosławieństwa mówił w jednym z wywiadów. Przyznawał, że jego życie to naprzemienne okresy cierpienia, po których następują powroty do światła zmartwychwstania. Jednym z najtrudniejszych momentów była dla niego II wojna światowa, kiedy przyszłemu papieżowi wydawało się, że jego młode życie zakończy się na polach bitew. W 2010 roku Benedykt XVI odwiedził Turyn
2: gdzie określił całą turyński ikoną Wielkiej Soboty. Podkreślił, że współczesna cywilizacja coraz bardziej pogrąża się w ciemności i wkracza w Wielkosobotnią noc. W rozważaniu w turyńskiej katedrze wrócił do czasów II wojny światowej. Wspomniał obozy zakłady, zniszczenie Hiroszymy i Nagasaki. Obecnie, kiedy w sercu Europy toczy się krwawy konflikt, a świat stoi przed możliwością wybuchu III wojny, Światowej i Zagmady Nuklearnej słowa papieża brzmią proroczo. Jednak Benedykt XVI nie zakończył swojego przemówienia tą ponurą diagnozą. Zauważył, że człowiek wierzący w mrokach Wielkiej Soboty naszych dziejów może dostrzec światło i usłyszeć budzący nadzieję głos kochającego Boga.
0: Wszyscy odczuwamy czasem przerażające poczucie opuszczenia. Tym, co najbardziej przeraża nas w obliczu śmierci, jest właśnie to, że jako dzieci boimy się być sami w ciemności i tylko obecność osoby, która nas kocha, może nas uspokoić. Tak właśnie stało się w Wielką Sobotę. W Królestwie Śmierci zabrzmiał głos Boga. Stało się to, co było nie do pomyślenia. Miłość przeniknęła do otchłani. Nawet w skrajnych ciemnościach, najbardziej absolutnej ludzkiej samotności, możemy usłyszeć głos, który nas wzywa i znaleźć rękę, która nas podniesie i wyprowadzi.
1: Obecnie wkraczając w ostatni etap swojej ziemskiej wędrówki, Benedykt XVI przeżywa osobistą Wielką Sobotę, która jak głęboko wierzy, zakończy się Niedzielą Zmartwychwstania. Fizycznie jest słaby i wątły, ale jest w dobrym nastroju, mówi w rozmowie z Radiem Choreb
0: osobisty sekretarz papieża emeryta. 95 lat to poważny wiek. Nie będziemy dziś świętować urodzin, bo Wielka Sobota jest dniem, w którym wspominamy czas przebywania Chrystusa w grobie. Niedziela Wielkanocna będzie czasem modlitwy, a następnie w Oktawie Wielkanocy przyjadą mniejsze delegacje i kilka osób, by złożyć papieżowi życzenia. Od jakiegoś czasu Benedykt XVI samodzielnie nie celebruje liturgii Triduum Paschalnego. Jest na to za słaby, jego głos nie ma już wystarczającej siły, ale koncelebruje i uczestniczy w modlitwie z wielkim wewnętrznym skupieniem. To z niej dzień po dniu czerpie siłę do życia. W Jerozolimie, w Bazylice Grobu
1: Bożego odbyła się już uroczysta Wigilia Paschalna. Nawiązując do ewangelicznego opowiadania o spotkaniu kobiet ze Zmartwychwstałym, łaciński patriarcha Jerozolimy zauważył, że nam może również towarzyszyć pokusa szukania Jezusa pośród umarłych. Arcybiskup Pier Pizzabala Pizzaballa zaznaczył, że Zmartwychwstały
2: jest obecny i działa w świecie, a tam, gdzie przyjmuje go żywa i wspólnotowa wiara uczniów, zaczyna się naprawdę Nowy świat. Powinniśmy na nowo nauczyć się go szukać. Jak kobiety z Ewangelii, jak Piotr i Jan, Chrystus jest nadzieją dla tych, którzy szukają go z odwagą i wiarą.
1: Pozwólmy się zaskoczyć niespodziankami, które Bóg ma dla nas w zanadrzu. To jest prawdziwa radość Wielkanocy, mówił łaciński patriarcha Jerozolimy. Nawet pośród cierpienia i nienawiści, nawet pośród tak wielu wydarzeń, na które nie mamy wpływu, w obliczu otaczających nas znaków śmierci, Bóg Jezusa Chrystusa jest żywy, On nie pozwoli, aby śmierć zwyciężyła.
2: W okresie wielkanocnym wszyscy wierzący w Boga, a szczególnie chrześcijanie, powinni odrzucić śmiertelną logikę wojny, powiedział kardynał Luis Sacco, patriarcha kościoła haldejskiego w orędziu na
0: święta paschalne. Odnosząc się bezpośrednio do wojen, które rozdzierają świat, zaprasza wszystkich wierzących, chrześcijan i muzułmanów, a także Żydów, aby spojrzeli na tragedię na Ukrainie i w krajach Bliskiego Wschodu. Iracki kardynał podkreśla, że obchody Wielkanocy stanowią dobrą okazję, by na nowo odkryć miłość Boga do ludzi. Prezydenci autorytety religijne i wspólnoty społeczne, dodaje patriarcha, odnosząc się do krwawego konfliktu w sercu Europy, powinni pracować nad zakończeniem wojny między Rosją a Ukrainą, nad rozwiązaniem konfliktu za pomocą narzędzi dyplomacji, a nie broni. Trzeba zaprzestać produkcji śmiercionośnej broni, a każdy przyzwoity człowiek musi odrzucić piekło, jakie ona ze sobą niesie, podkreślił kardynał. Charków cały czas mierzy się z ofensywą rosyjską.
1: Sytuacja jest stabilna, ale ciężka. Doświadczamy radości, bo Pan Bóg mocno działa. Ale ta Wielka Sobota będzie dla nas trwała jeszcze długo, powiedział radiowatykańskiemu ojciec Mikołaj Bieliczew, Marianin pracujący w Charkowie. Jak zaznaczył, miasto codziennie jest ostrzeliwane. Zostali w nim głównie
2: ci, którzy walczą, pracują oraz wolontariusze pomagający chorym i starszym. Często zdarza się, jak przekonuje ojciec Bieliczew, że wyczuwane jest silne działanie opatrzności. Bóg kieruje nami gdzie musimy się udać, komu pomóc i pojawiają się środki. Mówi ojciec Mikołaj.
3: Wielki tydzień on jest szczególny dla nas. Bo nie trzeba jakoś specjalnie pościć, żeby przeżyć smutek albo ból. To jest codzienność. Bóg trwa razem z nami i czyni wielkie cuda i wszystkie rzeczy potrzebne są. On daje przez różnych ludzi. Ale proszę się, ta przedziwna otwartość ludzi wadziła. I dlatego to miasto jeszcze żyje. Jesteśmy w tej samej dzisiaj pozycji, jak apostołowie po śmierci Jezusa. Jest jakaś nadzieja, ale w jeszcze nie dzisiaj. Ta wielka sobota będzie dla nas trwała dość długo, dopóki wojna się nie skończy. Jest problem, że ludzie się zmęczyli. Są już końca, a końca na razie nie ma. I trzeba przestać czekać, że koniec nastanie dziś, jutro. Trzeba po prostu kroczyć dalej, silą wiary, nadziei, podtrzymywać tych, których trzeba podtrzymać. Kto nie ma wiary, jest sytuacje, są chorzy, samotni. Będziemy jak ci uczniowie, którzy jeszcze nie spotkali Jezusa. Mówią, że zmark wstał, ale jeszcze nie dotknęliśmy Jego ran. I my będziemy świętować, bo Jezus prawdziwie zmartwychwstał, wstał. Tylko przed nami jeszcze droga.
1: Ukraina coraz bardziej zdaje sobie sprawę z tego, że zwycięstwo będzie po jej stronie, powiedział w codziennym wojennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Podkreślił, że choć kolejną noc ukraińska ziemia drżała od ostrzałów i eksplozji, to Ukraińcy każdego dnia budzą się silniejsi ciałem i duchem.
2: Nawiązał do dziewiątego przykazania – nie pożądaj żony bliźniego swego. Wskazał, że jego celem jest ochrona godności osoby ludzkiej stworzonej na obraz Boga. Człowiek nigdy nie może być traktowany jak rzecz, sprowadzony do prostego przedmiotu pożądania, powiedział arcybiskup
0: Szewczuk. Obecnie nasze bohaterskie kobiety z bronią w ręku, ramię w ramię z naszymi mężczyznami oddają swoje życie za ojczyznę. Walczą też na froncie pomocy humanitarnej. Podczas wojny wróg stara się zniszczyć godność kobiety. Dzieją się straszne rzeczy. Słyszeliśmy nawet zapis rozmowy Rosjanina z jego żoną, podczas której zachęcała ona swojego męża do gwałtów na Ukrainkach, by uprzyjemnić mu ten trudny czas. Dlatego Bóg daje nam przykazanie, w którym domaga się, byśmy szanowali godność osoby ludzkiej. Modlimy się dzisiaj. Boże, uwolnij nas od tego piekła. Pomóż być człowiekiem dla innych, nie tylko dla swoich, ale i dla obcych. Modlimy się za ukraińskie kobiety, o szacunek dla nich. Boże, błogosław nasz naród i naszą ukraińską ziemię.
3: I naszą ukraińską
2: do Rygi po przerwie spowodowanej ograniczeniami epidemicznymi powróciła ekumeniczna Droga Krzyżowa. Wielkopiątkowe nabożeństwo z udziałem kilkuset wiernych przeszło ulicami stołecznej Starówki.
0: Zwracała uwagę obecność żołnierzy, którzy nieśli krzyż oraz uchodźców z Ukrainy. Właśnie pokój w tym kraju był główną intencją ekumenicznej modlitwy. W rozważaniach i świadectwach pojawiały się kwestie strasznych wojennych doświadczeń, bombardowań i cierpień, ale też sprawiedliwości, wolności, rodziny czy ochrony życia poczętego. Wymownie zabrzmiało świadectwo ukraińskiej artystki Agnesę, która przypomniała, że bombardowane przez Rosjan szpitale Niosą pomoc również rannym żołnierzom agresora. Chcę powiedzieć dziękuję Bogu, Łotwie i wszystkim krajom, które nam pomagają, mówiła Ukrainka, która na co dzień pomaga w opiece nad dziećmi uchodźców. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita. Muzyka
1: z Polski w życzeniach na Wielkanoc zachęcił, abyśmy w te szczególne święta, przeżywane w czasie wojny na Ukrainie, byli dla mieszkających u nas uchodźców świadkami nadziei, której tak bardzo obecnie potrzebują. Miłość Boża jest większa niż cierpienie i śmierć, powiedział arcybiskup Wojciech Polak. W blasku wielkanocnego poranka widzimy, że ciemności mogą być
3: przekształcone w światło, porażki w zwycięstwo, a rozczarowania w nadzieję. Życzyłbym nam wszystkim te święta paschalne, aby ożywiła się w nas głęboka wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego, aby ona stała się fundamentem nadziei, która jest często wbrew temu, co widzimy. Ta nadzieja, która naprawdę zawieść nie może, bo miłość Boża jest potężniejsza niż cierpienie, niż śmierć, niż krzyż. I tego bym wszystkim chciał życzyć na święta paschalne. Bądźmy ludem nadziei, bądźmy tymi, którzy potrafią w nadziei także nieść pocieszenie, być blisko tych, którzy tej nadziei dziś tak bardzo potrzebują, błogosławionych, pełnych pokoju i miłości
0: świąt wielkanocnych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.